0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Днес ще ти разкажем за това, как дори шедеври на световното изкуство могат да изглеждат възмутителни в очите на невежите. Има най-различни причини, поради които директорите на училища по света губят работата си. Ренесансовото изкуство обикновено не е сред тях. За родителите на деца в Штата Флорида в САЩ обаче, то се оказва твърде противоречиво. Наскоро в Американско училище група шестокласници разгледали снимка на гола статуя в час. Не просто статуя, а тази на Давид, който побеждава гиганта Голяк на прочутия ренесансов художник и скулптор Микеланджело Буанароти. Това се сторило доста неприемливо на някои родители. Един се оплакал, други двама поискали първо да бъдат предупредени, че на децата ще им показват такива неща. Директорката Хопка Раскиля дори подала оставка, след като някои родители описали снимките на статуята на Давид като порнография. Има причина скулптурата на Давид да няма дрехи и в това няма нищо неприлично. За да разбереш защо, трябва да ти разкажем повече за Ренесанса. Това е важен период не само за историята на изкуството, но и за развитието на културата и идеите в Европа между 14 и 16 век. Ренесанс идва от френската дума Ренесанс. Макар първо да се появява на италиански като Ренешименто, в превод означава Възраждане. Идва от Възраждането на интереса към Древна Гърция от учени, философи и хора на изкуството. През средновековието християнската култура е водеща от литературата и философията до темите в изкуството. Ренесансът възражда фокуса върху древната история, култура и митология. Преоткриват се гръцките философии и покрай тях интересът към естествените науки, емпиричното познание, т.е. това, което е придобито през опита и човекът извън библейските идеи. През средновековието голото тяло се показва само във връзка с религиозни теми, например в цени от рая и ада. През Ренесанса творците са вдъхновени от античността. Не виждат тялото като срамно, а като обект на изследване. Как най-добре да се изобразят мускулите? Как да се повтори майсторството на древните статуи? Как изкуството да имитира съвършенството на природата? Ренесансовите творци не искали просто да създадат красиви образи. Започнали като учени да изследват мускулите и органите в тялото на хора и животни. Анализирали света и как да го пресъздадат по-точно. Например като се добави перспектива – по-далечните предмети да се рисуват по-малки, замъглени и под определен ъгъл, а по-близките – по-едри и ясни. Християнството запазило огромното си влияние. По това време били създадени истински шедьоври за папата и Ватикана. Но в добавка към това се възродил с пълна сила интересът към антични статуи, богове и митове от древен Рим и Гърция. Голотата, от срам пред телесното, станала начин да се изследва съвършенството на природата. Не всички били съгласни с голотата, разбира се. Смокинови листа от злато или бронз били поръчвани от църквата и известни владетели, за да прикрият части от оригинали и копия на някои ренесансови статуи, чак до XIX век. Всъщност няма нищо срамно в човешкото тяло и изкуството, Това е позицията на сегашния кмет на Флоренция, града в който се намира статуята на Давид и родното място на Ренесанса. На същото мнение е Сесил Холберг, ръководителката на Галерия Дел Академия. Според нея няма нищо порнографско в статуята на Давид на Микеланджело. Всичко идва от непознаването на ренесансовото изкуство и идеали. Тя дори кани родителите от Флорида да видят сами шедьовра на живо. Най-доброто средство срещу невежеството, знанията и културата. Те има ли ваксина срещу рак на кожата? Може би да. Сигурно ти се е случвало. Както си правиш пясъчен замък на плажа или играеш сред вълните, изведнъж родителите ти викат. Пак е време да те мажат със слънцезащитен крем. Ти не мрънкаш, защото знаеш, че е за добро. Слънцезащитният крем те предпазва не само от изгаряне, кожата се зачервява, много боли и после са лющи, не само от преждевремени бръчки, е, не е още в детски години, но един ден, но и от нещо много по-сериозно. Ракът на кожата е много, много сериозно заболяване. По принцип ракът е такова заболяване, при което собствените ти клетки, малките частици от които е изграден организмът ти, започват да не слушат. Размножават се не така, както трябва и завземат други тъкани. Това заболяване се лекува изключително трудно и понякога може да бъде фатално, т.е. да коства живота на пациента. Дори когато лечението изглежда успешно, има риск всичко да започне отново. Затова учените са много щастливи, че са на път да открият работеща вакцина срещу рак на кожата. Тя ще бъде полезна точно в тези случаи, когато непослушните клетки са изрязани, но има риск всичко да започне отначало. За тази цел ваксината трябва да бъде съчетана с специално лекарство, което въздейства върху имунитета на човека – начинът по който организмът сам се бори с болестите. Оказало се, че ваксината го прави два пъти по-ефикасно. Така рискът хората да се разболеят отново значително намалял. Учените са щастливи и защото смятат, че това откритие може да им помогне и по-нататък в търсенето на ваксини и за други видове рак. Те се борят от десетилетия да намерят най-добрия начин да се справят с тази болест. Но това не е никак лесно. Затова новата ваксина носи надежда. Каравана за пример. Тя показва как сградите могат да бъдат по-щадящи към природата. Когато говорим за замърсяване на природата, обикновено си представяме отпадъци, останали на горска поляна след пикник или пък завод, от чийто комин излиза пушек. Но всъщност замърсителят на природата може да бъде най-обикновена къща. Как така? В тази къща живеят хора. Те се отопляват, за да не мръзнат. Част от тази топлина излиза в атмосферата, например, през процепите под прозорците. Освен това, във къщата се харчи много електрически ток. Работят фурна, бойлер, компютери, кружки, телевизор, пръхосмокачка, абсорбатор, хладилник, какво ли още не. Всички тези електроуреди отделят топлина, но заедно с това и изразходват енергия, чието производство също замърсява природата. Ами водата? В една къща отива вода за къпане, за миене на чини, за пране, за почистване на подове. Тази вода после отива в канализацията и вече не става за пиене, понеже е мръсна. Ако е смесена с препарати, изобщо сградите могат да бъдат за замърсители. Учените казват, че 40% от вредните газове в атмосферата се дължат на тях. Това значи почти половината от вредните вещества, върхообразните съединения и въглеродният диоксид, Останалите замърсители са колите, заводите, енергетиката и селското стопанство. А има ли какво да се направи? О, да! Можем, например, да пестим енергия. Една част от това, което харчат нашите сгради, всъщност съвсем не ни трябва. Можем да изгасиме лампите, когато не ни трябват, и да затваряме вратите, когато излезем от стаята. Както казват бабите, да не избяга топлото. Това са стъпки за по-добро използване на енергията. От една страна така ще плащаме по-малко за токи парно, от друга ще намалим и вредното влияние върху околната среда и климата. Сградите могат да пестят енергия. Как се случва това на практика? Можем да разберем от караваната или първата къща на колела с нулеви емисии у нас. Пътуващата каравана беше представена преди дни на изложение в София. Тя показва какво е пасивна сграда или сграда без емисии. Направена е от топлозадържащи материали в комбинация с метал и дърво. Използвана е много добра и дебела изолация, за да запази максимално висока температура вътре. Прозорците също са добре уплътнени. Заради това няма нужда от допълнително отопление и през зимата е топло без парно или печка. Как става това? Веднъж създадена, топлината остава дълго време вътре. Представете си, че в вкъщи е топло. После обаче спирате отоплението и отивате за една седмица на почивка. През това време топлината ще избяга през стените и прозорците и когато се върнете, в ви ще бъде студен. В сграда с добра изолация обаче ще имате нужда от много малко енергия, за да се стоплите отново. В тази специална къща има вентилационна система, която пречиства въздуха. Дори да не отваряме прозорците, тук въздухът пак ще е чист и здравословен. Такава система трябва да има във всеки дом, смятат специалистите. Сгради с нулеви емисии се наричат пасивни. Това значи, че не са активни замърсители на природата. Мобилната къща ще обиколи страната, за да се убедим, че нулево енергийните сгради съществуват. Тя е създадена в България с образователна цел, за да даде смелост на хората да се опитат да направят и своите домове, по-щадящи към природата. Обиколката е и започва на 22-23 април в София. В края на месец май може да я видим на събитие в морската градина на Бургас. Макетите на караваната ще бъдат представени на 20 до 22 юни в Брюксел на едно от най-големите събития в Европа – Европейската седмица за устойчивата енергия. А иначе в България има и други пасивни сгради. Първата е детската градина в Габрово, която вече отделя много по-малко енергия и вредни емисии. Би било чудесно, ако все повече строители мислят за това. Учените откриха скрит тунел в Хеопсовата пирамида. Хеопсовата пирамида, наричана още Великата пирамида в Гиза, е единствена от седемте чудеса на древния свят, оцеляла до наши дни. И тя наистина е много древна. Смята се, че е построена около 2570 г. преди Христа. Представете ли си, при създаването на другите шест чудеса, висящите градини на Семирамида, статуята на Зевс Олимпийски, храма на Артемида в Ефес, мавзолея в Халикарнас, родовския колос и Александрийския фар, тя вече е била на цели 2000 години. Всички те са изгубени завинаги, Станали жертва на земетресения, пожари и дори на човешка ръка. Единствено великата пирамида все още съществува и дори сега, близо 4600 години след построяването си, продължава грижливо да крие своите тайни. Археологическите проучвания на Хеопсовата пирамида започват още в първите години на 19 век. Тогава е разкрита голяма част от вътрешната структура, трите главни камери, голямата галерия и множество коридори и шахти. За съжаление, при тези ранни опити, изследователите често използват барут и динамит, които нанасят сериозни щети. Днес проектът ScanPyramids, по който работят съвместно учени от Египет, Франция, Германия, Канада и Япония, ни дава достъп до скрити части от вътрешността на пирамидата, без да прави разкопки и да и вреди. Проектът използва изключително сложна модерна технология, наречена мионна томография и 3D реконструкции. Преди дни учените обявиха, че за първи път са направили откритие от северната страна на пирамидата – тунел дълъг 9 метра и широк 2. Таванът му има триъгълна форма и се предполага, че тунелът е служил да разпределя тежестта на огромния монумент. Възможно е древните строители да са го изградили, за да тестват издръжливостта на цялата постройка. Когато се убедили в здравината, използвали същата система и в по-високите части на пирамидата. По тази причина е твърде малко вероятно в тунела да открием разкошни вещи и несметни богатства. Всъщност, едва ли някой се надява да намерим точно такива неща. Великата пирамида е била ограбвана много пъти, пред това преди дълги векове, дори докато древен Египет още съществувал. Това обаче по никакъв начин не намалява значимостта на откритието. Благодарение на него може да научим много за строежа и за техниките, използвани при конструирането на пирамидата. Освен това, с негова помощ може да разберем какви са били функциите на някои други вътрешни структури. Възможно е дори тунелът да пази входа към самата погребална камера на фараона Хеопс. Едно е сигурно. Това вълнуващо откритие ще позволи на проекта Scan Pyramids да продължи изследването на мистериозните пирамиди. Чия баба е по-голяма звезда? Доста деца и тинейджери обичат да прекарват време в TikTok и други социални мрежи. Обикновено гледат клипове на други хлапета или по-млади хора но все повече готини баби и дядовци са онлайн и имат много за споделяне. Възрастта е просто число. Когато човек е млад по дух, пълен с идеи и желание да общува, белите коси не могат да го спрат. Все повече възрастни хора по света използват пенсионирането си, за да започнат хобитата, за които никога не са имали време. Проект за бабите, например, е успешна и все по-популярна серия от кратки филми и онлайн интервюта с баби от целия свят. Те показват как приготвят любимите си рецепти, споделят традиции и разхождат зрителите и семейните спомени. Никога не е късно да се приоткрие и спортът. Джоан Макдоналд е на 75. Само допреди няколко години е имала наднорменно тегло, а днес има собствена фитнес книга и програма от упражнения. Освен на страхотна форма, се радва и на над милион и 700 хиляди последователи в Инстаграм. Доктор Хауърт Тъкър не само води рекордите на Гинес за най-възрастен практикуващ лекар. Той вече минава 100 годишна възраст, но отскоро е и в ТикТок. И там е звезда. Клиповете с него са гледани над 27 милиона пъти. Темите са разнообразни. От медицина и житейски съвети, намерете работа, която обичате, до шеговити реакции към съвременната музика. Не всяка баба и, или дядо иска да бъде онлайн звезда и не е нужно. Важни са не лайковете, а улавянето на някои от тези хубави рецепти и лични истории. Защо не запишеш на видео как готвите заедно, за да можеш да си припомняш сам любимия десерт един ден? Или още по-добре, и да го приготвиш за баба. Ако има интересни семейни истории, направи интервю с баба и дядо за тях. Снимай ги с любими предмети от младостта им. Има страни, в които бабите и дядовците далеч не се грижат само за внуците. След пенсиониране в някои държави просто си казват «Сега е моето време да пътувам и да се радвам на нов старт». Това зависи не само от личното желание, но и от това колко добре държавата им е уредила възможността да получава добра пенсия. Ако баба и дядо нямат възможност за пътешествия и приключения, ти можеш да помогнеш, като им предложиш да отидете заедно на нещо, което ще се хареса и на тях, и на теб. Например, безплатен концерт на открито или разходка в хубава част на градави, където могат да ти разкажат интересни истории и да си припомнят миналото. Все повече възрастни дами споделят снимки и клипове от пътуванията си по света. Други показват, че на 60 или 70 плюс можеш да си модна икона в Азия. Трети разказват интересни истории, докато приготвят гозби от които можеш да си оближиш пръстите. Или просто развеселяват внуците и тикток зрителите с чувството си за хумор. По-известните Гран Флуенсери или Баб Флуенсери имат десетки хиляди лични последователи и клипчета с милиони гледания. Видеоклиповете с вегетариански рецепти от село на 73-годишната индийка Амар Каур имат над 5 милиона и половина последователи в YouTube. Популярността на Амар показва, че не е нужно да пътуваш до екзотични места, просто трябва да покажеш пред камера това, в което си най-добър. Събери тези истории. Един ден ще се радваш, че имаш такъв архив с любими хора. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Зорница Христова, Рая Лечева и Стела Джелепова. Прочете на бецка. Сите новини на детски язик можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта виште.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене в книговище.